0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast révèle-toi comme d'habitude hein, comme toutes les semaines je suis euh, très contente de vous retrouver aujourd'hui d'autant plus que le sujet change un petit peu cette semaine euh, d'habitude on parle beaucoup de stratégie de gestion d'entreprise euh, de création de business également. Là, j'avais plutôt envie de parler de vie d'entrepreneur euh, sans filtre, de façon euh, très concrète, sans paillettes. Vous hein. commencez un petit peu à me connaître. Et euh, j'avais envie de parler d'un problème que moi je rencontre, que vous, vous rencontrez euh, sûrement. C'est le sentiment de démotivation, de découragement on a l'impression que rien n'avance et on n'a pas envie de faire des choses pour que ça avance finalement. On a du mal à retrouver un peu le, le feu qui nous animait dans notre business. Donc vraiment cet épisode se veut euh, motivation, good vibes et puis... Euh, moi, je vais vous parler en toute vulnérabilité aussi et je vais vous montrer que euh, c'est pas parce que sur Instagram, on a l'impression qu'il y a des entrepreneurs euh, qui s'éclatent, qui vivent de leur passion, etc., qu'ils n'ont pas, eux aussi, hein, des coups de mou. Euh, on reste humain, bien entendu. Alors, pourquoi est-ce que je fais cet épisode aujourd'hui Pour deux raisons euh, principales, mais ça se rejoint. Déjà, parce que j'ai échangé avec mes clients et clientes euh, ces derniers jours, notamment des personnes qui ont rejoint l'académie euh, en février et qui me disaient, au bout de 2-3 mois de, de formation et donc vraiment de, de travail sur leur projet entrepreneurial, ces personnes-là me disaient que bah, ça leur arrivait d'avoir des coups de mou et que en ce moment, en tout cas pour certains d'entre eux, c'était pas forcément top parce qu'on n'a pas forcément les résultats escomptés, parce qu'on se sent un petit peu fatigué. Euh, et puis il ne faut pas oublier qu'on a quand même... Euh, un an et demi de, cri de crise Covid dans les pattes. J'espère en tout cas que si vous nous écoutez en 2022, <rire> ce sera plus qu'un lointain souvenir. Hein, je croise fortement les doigts. Mais bref, tout ça pour dire que le contexte euh, déjà n'est pas favorable. Alors quand en plus on rajoute toutes les problématiques entrepreneuriales et le stress euh, de la vie d'entrepreneur, forcément, parfois, ben, on en aura le bol. Donc ça, c'était ma première observation, c'est bah, mes clients ont besoin d'un coup de boost. Et également, ben bah, moi. <rire> moi, j'ai en ce moment, euh, c'était plutôt en, en mars-avril, j'ai eu une baisse de régime. Euh, j'ai eu moins envie de faire les choses, j'ai eu moins d'énergie, j'ai eu moins d'inspiration. Beaucoup, beaucoup moins d'inspiration. Et euh, parfois même à pas ressentir de l'angoisse, mais ouais, parfois je me je pensais à mon business et je me disais « Oh là là, il y a ci et ça à faire, comment est-ce que je vais faire ça ?» Et euh, j'ai pas envie de le faire, concrètement. Donc disclaimer ici, bien entendu, ça, enfin ça, je vais vous le dire tout au long de l'épisode, hein, mais euh, les montagnes russes de l'entrepreneuriat, c'est ça. Un coup ça va, un coup ça va pas. Moi, j'aime d'amour à mon business, je suis euh, très très heureuse de l'activité que j'exerce actuellement. Je suis très satisfaite de ce que je propose à mes clients, c'est-à-dire euh, de l'académie principalement. Et euh, je suis hyper épanouie dans mes rapports avec mes clients, avec mon audience, etc. Tout va bien. Mais effectivement, ben, il m'arrive des fois où j'ai pas envie. Ça me, ça me saoule concrètement, ça me prend la tête, j'ai moins envie de faire les choses. Et donc là l'idée c'est vraiment de vous montrer un petit peu, euh, même si je suis pas forcément un exemple, mais de vous montrer un petit peu bah, comment est-ce que je réagis par rapport à tout ça, comment est-ce que je me remets en selle aussi et comment est-ce que j'arrive à me remotiver à nouveau. En espérant que bah, ces, ces petits épisodes, même si c'est pas des recettes magiques, mais en espérant que cet épisode-là vous aide si vous aussi, vous êtes dans ce qu'on appelle le creux de la vague, Je vais vous donner euh, trois conseils principaux quand vous avez une baisse de motivation comme ça, quand il y a rien qui, qui va. La première chose, euh, et ça paraît ça paraît tout bête, mais souvent on, on passe pas cette étape-là. La première chose, c'est de faire le point sur ce qui ne va pas. Donc l'idée là c'est pas de faire le truc, c'est pas de te dire oh là là j'ai Gertrude bouge-toi, euh, il faut faire les, il faut faire le taf. Là l'idée c'est vraiment de te dire bah, ok j'appuie sur pause déjà, je me pose et pour une fois je fais de l'introspection, pour une fois je fais un bilan concret de mon activité et je me dis qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce que je n'aime pas dans mon business Qu'est-ce que je n'aime pas dans mon quotidien d'entrepreneur Qu'est-ce qui se passe finalement est-ce que c'est de l'épuisement professionnel, l'épuisement physique, du surmenage Est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est le manque de résultats qui fait qu'à la longue, ben, je me décourage Est-ce que c'est le fait que je n'éprouve plus d'intérêt et pour mes offres, mes contenus et également pour mon, mon métier tout court en fait, il y a quelque chose qui ne, qui ne fonctionne plus Bref, l'idée là, c'est de vous dire, vous ne détestez pas tout votre business D'accord. En général, en tout cas dans la majorité des cas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous titille, qui vous embête. C'est peut-être que vous êtes plus en phase avec ce que vous proposez comme offre. Euh, ça, ça m'est arrivé, je vous en parlerai un petit peu après. Mais donc dans ces cas-là, on n'a plus envie de vendre cette offre-là, on n'a plus envie d'en parler, on n'a plus envie de communiquer. Euh, et on voit ça un peu comme un boulet qu'on se traîne. Ça peut être également que vous n'êtes plus aligné avec vos clients. Vous avez des clients qui euh, voilà, sont pas euh, euh, dans le cœur de clientèle finalement que vous recherchez, qui vous embêtent un petit peu, ça, ça, peut, ça peut arriver. Hein. Et puis il peut y avoir des fois où bon, on en a marre de, en, de notre environnement, cas du, du Covid où on est quand même euh, pour la plupart d'entre nous enfermés chez nous depuis euh, un certain temps. Ça peut être plein de choses, la peur de vous lancer, la peur d'être euh, déçu, la peur d'échouer. Ce qu'il faut là, c'est vraiment, vous vous posez, vous prenez une feuille, un stylo ou un iPad ou Google Docs, peu importe. Et euh, pas forcément de cibler directement ce qui ne va pas, mais essayer d'écrire quelques lignes sur votre quotidien. Qu'est-ce que vous aimez dans votre activité À quoi ressemblent vos journées Et finalement, qu'est-ce que vous aimeriez faire Qu'est-ce que vous aimeriez proposer Finalement, vous pouvez partir de cet exercice-là, c'est... Ben, vous allez... Euh, d'écrire finalement votre business idéal et vous allez vous rendre compte donc de ce qui vous manque actuellement pour arriver à cette version idéalisée. Dans mon cas, comme ça je vais, je vais vous donner un exemple concret, hein, c'est moi qui passe à la casserole mais après ce sera vous. <rire> donc dans mon exemple, euh, c'est pas forcément un épuisement physique, euh, que je ressentais il y a quelques semaines, et d'ailleurs que je ressens toujours, euh, c'est pas j'ai pas abusé des heures de boulot. Bien au contraire, je trouve que euh, j'ai un équilibre, euh, enfin, équilibre entre guillemets, il hein, y a jamais vraiment d'équilibre, mais j'ai un équilibre vie pro, vie perso qui, qui est bon, euh, je, je travaille pas le soir ni le week-end, je prends du temps pour moi. Donc ça, ok. Mais euh, c'est au niveau de la charge mentale, c'est-à-dire que je pense constamment à ce que j'ai à faire, à mes objectifs, même si c'est pas non plus... Euh, euh, ils sont pas euh, placardés partout euh, dans, euh, enfin chez moi, mais je pense quand même au lancement que j'ai envie de faire, à comment j'ai envie de développer l'académie, euh, notamment euh, en 2021... Et puis je pense aussi à ce que je n'ai pas le temps de faire, euh, parce que je n'ai pas les ressources suffisantes, parce que je n'ai pas le temps suffisant, parce que euh, j'en ai pas les compétences. Euh, et il y a beaucoup de choses, en fait j'ai tout le temps en tête. J'ai en tête les projets que je dois faire en ce moment et les choses que je dois faire et que j'arrive pas à avancer. Euh, typiquement là j'aimerais lancer, lancer une chaîne YouTube. Je vais que repousser le moment parce que j'arrive pas forcément à me.. Euh, à faire de la place finalement dans mon dans mon emploi du temps parce qu'il y a d'autres choses finalement qui s'entrechoquent. Donc il y a ça et il euh, y a la pression aussi que je me mets, ça j'en ai déjà parlé je pense, notamment dans l'épisode bilan que j'ai fait euh, sur 2020, euh, j'ai une fâcheuse tendance, même si je pense pas que ce soit un défaut, euh, je pense que c'est ce qui me fait avancer, mais j'ai une fâcheuse tendance à... Euh, à mettre de la pression sur moi, hein, sur mon travail. Il faut que ce soit toujours plus qualitatif, toujours plus, qu'il y ait plus de contenu, qu'il y ait plus de choses, euh, que j'arrive à, à atteindre plus de personnes, à avoir plus d'impact. Et ça, ça me pousse à, à me dépasser, c'est sûr. Euh, je vois pas du tout ça comme une tare, mais il y a toujours euh, <rire> cette cette pression du toujours plus, même si euh, j'arrive parfois à, à me faire taire. Mais euh, voilà, c'est ça en fait, je pense que c'est ça depuis des semaines euh, qui, 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 qui me bourdonnait finalement un peu dans ma tête, je suis arrivée. Et voilà, donc charge mentale, pression. Donc une fois que j'ai identifié ça, euh, j'arrive à voir quand même des manifestations concrètes dans mon quotidien de... Qu'est-ce qui montre que ça ne va pas Et donc ça, ça peut vous aider aussi, vous, à vous rendre compte, finalement, que vous êtes dans une phase où il va falloir faire un, un travail, finalement, sur vous, euh, sur vos motivations et, su et sur ce qui vous pose souci. Quels étaient euh, les symptômes de ma démotivation euh, le, Déjà, le, le sentiment d'être... Euh... <rire> je, je regarde mes notes, j'ai marqué gavé pour rien. Oui, c'est un peu ça. C'est... Il euh, y a des trucs tout bêtes, des petites tâches tout bêtes, tout bêtes, ou des messages que je reçois qui vont vite m'agacer, qui vont vite me perturber, qui vont vite me prendre la tête, euh, alors que ça n'a pas du tout lieu d'être. Hein, mais c'est euh, le fait de euh, pas de, c'est pas la susceptibilité, mais c'est euh, tout prendre à cœur. Et puis dès qu'on nous dit un truc, on se dit oh là là, mais oui, il faudrait que je mette ça en place parce que c'était pas euh, comme ça que j'aurais dû faire, etc., etc. Oui, je, il ne fait, fait pas bon vivre dans ma tête, hein, je sais. Et c'est pour vous montrer un petit peu euh, le raisonnement. Un autre euh, symptôme qui est vraiment criant chez moi quand ça va pas, en tout cas quand j'ai une baisse de motivation, c'est que euh, je manque énormément d'idées d'inspiration dès que je crée du contenu. Euh, mon métier consiste à créer du contenu gratuit ou payant euh, à peu près tous les jours. Euh, et, euh, et quand je sens que j'ai plus envie que j'ai pas de sujets qui me viennent en tête, que j'arrive pas à, à, à trouver des angles d'attaque euh, pertinents, ou voilà des sujets qui vraiment m'animent, là je me dis qu'il y a peut-être <rire> quelque chose euh, à creuser. Également euh, une petite appréhension. Alors ça, ça, ça me fait sourire parce que je repense à un message sur Instagram qui me demandait, euh, la personne se reconnaîtra si elle m'écoute, euh, si ça m'arrivait d'avoir un peu peur euh, au retour des vacances ou même le dimanche soir, d'être un peu anxieuse euh, euh, à l'idée de reprendre. Donc j'ai répondu à cette personne que c'était vraiment très rare mais que ça m'arrivait parce que voilà, le business c'est quand même de la vie professionnelle, hein, c'est pas c'est pas mon loisir. Donc ça m'arrive de pas forcément euh, être contente euh, ni sereine à l'idée de reprendre. Et là c'est justement ce qui m'est arrivé ces derniers temps, euh, c'est quand même assez rare pour être noté, c'est que ben, le dimanche soir euh, je me disais, comme quand j'étais euh, en, en cabinet d'avocat, je me disais euh, « oh là là, il faut reprendre la semaine ». Euh, et ça me botte pas, euh, ça me fait pas plaisir, euh, voire même je stresse, il je, y a des trucs que ouais, je ne vais pas réussir à faire, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même assez révélateur chez moi. Également le fait de ne plus se rendre compte de son évolution, des choses qu'on qu a réussi à faire, euh, par exemple euh, après mon, mon lancement de février, qui a quand même été assez euh, énergivore, qui m'a apporté de très bons résultats, mais euh, c'est des choses que j'occulte assez vite et je me rends pas compte en fait de ce que j'ai déjà réussi à faire pour 2021. Et donc, euh, à me dire, ah oh là là, il faut envoyer la, la merguez pour 2021. Alors qu'au final, voilà, j'ai déjà fait un très très bon euh, premier trimestre euh, et que euh, ça va se faire sans souci. Mais euh, encore une fois, un, un, un symptôme finalement de cette démotivation, c'est de plus se rendre compte de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a réussi. À faire. Et euh, dernier symptôme, ce serait aussi que des fois je regarde ma to-do list et je me dis euh, euh, ça me donne des bouffées d'angoisse limite et je me dis oh là là, mais ah, c'est vrai, il fallait que je fasse ça. Et ça aussi hein, ça ça peut prendre vite la tête. Donc si je vous dis tout ça, c'est vraiment pour que peut-être que vous, vous allez vous rendre compte que voilà, vous vous ressentez aussi euh, euh, certains de ces symptômes et que vous n'êtes pas seul. Hein. Comme d'habitude, vous... il y a des, euh, des milliers et des millions d'entrepreneurs qui ont les mêmes nœuds au cerveau que vous. Euh, c'est pas, euh, Vous n'êtes pas un mauvais entrepreneur ou une mauvaise entrepreneur parce que vous avez un coup de mou parce que vous avez envie de tout envoyer valser, que vous avez envie euh, de faire passer votre business par la fenêtre. C'est ok, c'est ok d'être dans le flou, c'est ok d'être perdu, c'est ok d'être démotivé. Euh, marquez ça sur votre frigo, hein. je vous donne souvent des phrases à marquer sur votre frigo et ça je pense que c'est, euh, vous pouvez marquer ça. C'est ok d'avoir des coups de mou. Maëlan l'a dit, <rire> c'est ok et, euh, et souvent on culpabilise, on se dit oh là là mais pourtant j'ai de la chance, euh, je, je prétends euh, vivre d'un business euh, euh, qui, qui, qui me plaît et c'est ma passion mais pourtant euh, j'arrive pas à me motiver. Mais ça c'est tout à fait normal, hein. ce sont deux choses différentes, vous pouvez euh, euh, être euh, hyper amoureux de votre métier comme moi je le suis, hein. pour moi enfin j'ai l'impression vraiment que, que c'est ma vocation mais voilà. Je suis humaine et vous êtes vous êtes humain. Donc, deuxième conseil maintenant euh, que j'aurais à vous donner quand vous êtes démotivé. Donc déjà, identifiez euh, les symptômes et, euh, et les raisons finalement de votre coup de mou. Deuxième idée, ce serait de prendre soin de vous et de sortir à la tête de l'eau. Donc là, je vous je vous parle pas de directement trouver des solutions, mettre en place des choses. Là, je vous demande <rire> pour une fois... Je sais que vous ne le faites pas souvent, mais euh, pour une fois, d'appuyer sur pause. Et même d'appuyer sur stop, tout simplement, et vous allez reprendre après. Vous rencontrez en ce moment un coup de mou, ça va pas, ok. Vous mettez sur pause, vous prenez le temps de euh, vous ressourcer et, euh, et de, de vous reposer et de vous remotiver. Et vous allez reprendre de plus belle, ça sert à rien de vous crever les premières années d'entrepreneuriat parce que, a priori, euh, l'entrepreneuriat, c'est quand même une aventure sur le long terme. D'accord Le long terme, c'est pas six mois, c'est pas deux ans, c'est plusieurs années, voire plusieurs décennies, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, vous êtes là pour au moins plusieurs années. En tout cas, je vous le souhaite. Donc là, l'idée, c'est euh, pareil, quand vous allez courir un marathon, vous n'allez pas commencer à 20 km à votre marathon. Vous allez faire ça au fur et à mesure, ben là c'est pareil, dans l'entrepreneuriat c'est pareil, vous n'allez pas attendre attendre, pardon, d'être sur les rotules pour vous reposer et prendre soin de vous. Alors ça après tout dépend bien sûr euh, de, euh, de la problématique rencontrée, euh, comment est-ce que vous vous sentez dans votre vie d'entrepreneur. Moi je sais que je bosse euh, en ce moment sur deux choses, euh, d'une part euh, reprendre... Euh, une activité sportive euh, régulière, enfin quotidienne, euh, je sais que c'est quelque chose qui m'apporte euh, beaucoup dans ma vie d'entrepreneur, même si euh, très souvent, et je, je pense que vous connaissez ce, cette mauvaise habitude, c'est on se dit, euh, j'ai du boulot, donc bah tant pis, il euh, y a des choses qui vont sauter, comme le fait de prendre soin de moi, comme le fait de faire du sport. Donc vraiment, j'essaye de mettre ça euh, au cœur de ma to-do list finalement, et donc de construire ma journée en fonction aussi des moments off, des moments détente et des moments sport. Je, je compte le sport dans les moments euh, dans les moments détente. En tout cas, c'est tout ce qui est pas euh, vie professionnelle. Donc je bosse sur ça, le fait de, de vraiment prendre soin de moi physiquement. Et euh, j'ai également acheté un, euh, un bureau qui se lève pour pouvoir travailler debout et assis, hein, pour pouvoir euh, changer au fur et à mesure de la semaine. Et également un tapis de marche pour pouvoir marcher pendant que je travaille. Donc tous ces investissements-là, je les fais pour mon bien-être pour être mieux, pour avoir plus d'énergie. Parce que je vois vraiment la différence entre quand je suis sédentaire et euh, quand je bouge régulièrement. C'est incomparable au niveau euh, de mon bien-être physique, mais également mental, au niveau de mon énergie, de ma motivation. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles enfin, euh, euh, je, je fais vraiment attention à tout ça. Et également au niveau de la routine matinale. Alors la routine matinale, je ne vais pas vous dire de, de faire du yoga ou de la méditation à 4h du mat. Si vous avez envie, grand bien vous en fasse, hein, je suis admirative. Mais euh, là, je vous, je vous parle simplement de euh, ce que vous mettez en place quand vous vous réveillez les 30 premières minutes ou les 60 premières minutes. J'avais jusqu'à présent l'habitude, la mauvaise habitude, hein, ne faites pas ça, de me réveiller, de me faire couler un café, d'aller devant mon ordi regarder mes mails comme si ma vie en dépendait. <rire> et ça, euh, bon, c'est acquis, hein, mais je veux dire, c'est pas bon et, euh, et c'est pas une routine qui vous met vraiment euh, dans de bonnes dispositions pour travailler euh, de façon euh, euh, efficace finalement et, et avec de la motivation. Donc ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est vraiment de démarrer la journée sans mon téléphone. Euh, ça, c'est, Je sais que je passe trop de temps sur mon téléphone, donc ça c'est vraiment... Euh... Euh, quelque chose sur lequel euh, je travaille, euh, et le, le fait tout simplement de consommer du contenu inspirant, donc un podcast, de le lire avant ma journée de travail, et euh, simplement de prendre le temps, hein, par exemple, euh, de prendre le temps de, de discuter le matin avec mon compagnon, de prendre le café ensemble. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Ça paraît tout bête, hein, mais c'est important dans votre quotidien d'entrepreneur. Donc, j'essaie vraiment de, de changer un petit peu ça au niveau du sport et de la routine. Si euh, vous vous sentez que vous avez besoin, n'hésitez pas sur une semaine ou deux à changer vos habitudes. Levez-vous plus tôt ou plus tard, rajoutez une séance de sport, ou faites votre séance plutôt le matin plutôt que le soir, et inversement. Essayez vraiment de changer vos habitudes, ça peut aussi euh, avoir un impact positif. En général, quand on est plus motivé, c'est aussi parce qu'on baigne dans le même environnement qui nous rappelle les mêmes choses, les mêmes difficultés. Donc, euh, au niveau des, de, de la routine matin et soir, ça c'est des choses que vous pouvez très très facilement mettre en place. Pareil, euh, tout ce qui est environnement de travail, n'hésitez pas à, comme moi, vous équiper, à bouger votre bureau de place. C'est également ce que j'ai fait il y a quelques jours. Euh, à changer, si vous en avez la possibilité, à changer tout simplement de, de ville, de région, en allant euh, soit dans un Airbnb, soit chez soit chez votre famille par exemple. Ça c'est vraiment des choses que vous pouvez mettre en place euh, assez facilement. Également le fait de planifier vos prochaines vacances, euh, ça peut vous donner euh, du baume au cœur et puis euh, euh, vous, vous permettre d'attendre finalement jusqu'à vos prochaines vacances. Et euh, c'est toujours sympa quand même d'avoir euh, de penser à, à nos vacances qui approchent dans les prochaines semaines. Ça, ça peut également euh, vous remotiver, hein. vous ne travaillez pas pour rien et c'est pas du tout une option évidemment, de prendre des vacances. D'ailleurs, il y a un mythe, euh, un espèce de mythe obscur qui veut qu'on ne prenne pas de vacances les premières années d'entrepreneuriat. Euh, perso, je n'étais pas au courant de ce mythe au début, mais euh, moi, j'ai pris des vacances dès le début et j'en prends encore euh, euh, beaucoup, enfin hein, euh, beaucoup, à peu près huit semaines par an, ce qui, ce qui est beaucoup, effectivement, dans l'entrepreneuriat, mais c'est... C'est pas... Euh, enfin, je veux dire, c'est pas non plus... Euh... Certes, c'est un luxe, mais je veux dire, ça devrait pas être anormal, en fait, de prendre des vacances et de prendre plus que cinq semaines. Moi, j'avais pas envie de me limiter aux cinq semaines, là, comme les salariés. J'avais pas envie de ça, j'avais envie de prendre plus de temps pour découvrir euh, le monde, hein, hors, hors, hors Covid, bien sûr. Mais euh, voilà, c'est un aparté, hein, parce que souvent, on a l'impression que on va pas développer notre business si on prend pas de vacances. Moi, je pense vraiment que c'est le contraire. Plus vous allez prendre soin de vous, plus votre business euh, va pouvoir se développer. Également, euh, donc on a parlé de changer d'environnement, on a parlé de prendre soin de soi au niveau de la routine, du sport. Euh, N'hésitez pas également à, à couper avec votre niche. Ce que je veux dire par là, c'est que très certainement vous êtes sur les réseaux sociaux et très certainement vous êtes tout le temps en contact avec d'autres entrepreneurs dans votre niche. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes community manager, vous suivez très certainement sur Instagram plein de community managers, de consultants Instagram, etc. etc. Quand on n'est pas motivé par son business et quand on voit les autres avancer et euh, euh, quand on a l'impression que ces personnes-là sont heureuses et, euh, et sont super épanouies, c'est pas bon, en fait, de baigner dans cet environnement-là, dans cette micro-niche, avec tout le temps les mêmes personnes, les mêmes contenus, et euh, les mêmes complexes, hein, du coup. Donc, n'hésitez pas. Et moi vraiment je n'hésite pas dès que j'ai des coups de mou, euh, vous n'allez pas me voir sur les réseaux sociaux, je vais moins poster, je vais moins être présente, je vais moins regarder ce qui se fait, etc. Euh, ça c'est vraiment important, c'est réussir à, à, à vous couper de votre euh, écosystème finalement euh, entrepreneurial, en tout cas si c'est votre cas, que vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, une digital détox ça, euh, ça peut être ultra efficace, surtout dans le, dans le domaine pro, pas forcément perso, mais au moins pro moins regarder ce que font les autres et, et moins être tout le temps dans voilà dans ce même environnement tout simplement vous avez besoin de, de prendre du recul également n'hésitez pas à, à bien vous entourer hein, ça c'est toujours toujours le conseil qui revient mais à vous entourer à vous euh, vous faire conseiller à accompagner par d'autres entrepreneurs ou peut-être par 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 un coach notamment ça ça peut vous aider n'hésitez pas à parler de votre démotivation à parler de ce qui va pas et à essayer de enfin de à demander de l'aide finalement euh, pour qu'on vous tire d'affaires, <rire> en tout cas pour qu'on vous euh, qu'on vous remotive et qu'on essaye euh, bah, de vous aider tout simplement et puis euh, de vous tirer vers le haut c'est quand même euh, c'est quand même important donc n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous euh, peut-être ça, ça peut très bien être des euh, euh, des amis qui sont pas du tout entrepreneurs mais qui justement vont pouvoir vous euh, faire preuve finalement de d'objectivité de prise de recul pour vous permettre euh, bah de d'être un petit peu mieux. Ça c'est important, donc n'hésitez pas à parler de tout ça. Et puis maintenant, troisième conseil, euh, comment est-ce que finalement on trouve des solutions en douceur Donc là, d'où l'intérêt vraiment de trouver la source du problème, c'est ce qu'on disait dans le premier conseil. Comment est-ce euh, on part d'un problème et on arrive à la solution Et souvent, on se fait vraiment une montagne de notre problème et on s'arrête là, on s'est dit, ben voilà, je suis pas motivée parce que j'ai tel ou tel problème. Mais concrètement, quelles sont les petites actions qu'on peut mettre en place, ou les grosses actions qu'on peut mettre en place progressivement pour que ça aille mieux Et euh, plutôt que de faire le truc et de passer à autre chose dès que ça va mieux, on essaye vraiment de prévenir pour l'avenir ces problèmes-là. Donc par exemple, je vous disais, euh, moi c'est un problème de, euh, euh, de, de charge mentale et de pression que je mets sur moi-même. Donc... Quelle est euh, quelle est la solution finalement Moi, euh, alors déjà je sais que euh, ces derniers mois, j'ai pris de mauvaises habitudes de travail. J'ai trop de distractions, je passe trop de temps sur mon téléphone. Euh, ça c'est euh, euh, c'est une lutte quotidienne. <rire> euh, c'est vrai que j'ai toute ma vie sur, sur mon téléphone comme tout le monde. Hein, et effectivement, j'ai tendance à déverrouiller mon téléphone et à aller scroller. Euh, à aller scroller euh, tout ça quand je fais une tâche, alors ça m'arrive pas tout le temps, mais je sais que euh, pareil les onglets ouverts sur mon ordinateur, voilà, il y a tout le temps des choses qui m'intéressent, j'ai tout le temps envie d'aller cliquer à droite, à gauche, alors j'ai fait beaucoup d'efforts par rapport à ça euh, ces derniers mois, et aux dernières années d'ailleurs, mais euh, je sais que ces derniers mois je me suis un peu laissée aller, effectivement j'ai pas une bonne productivité. Donc ça je sais que je.. Déjà il y a un problème à ce niveau-là. Autre chose, euh, le fait d'avoir trop de choses à gérer. Alors, c'est parce que euh, déjà, je pourrais être plus productive, mais c'est aussi parce que je me charge la barque alors que euh, je suis humaine et que je ne peux pas tout faire, même si je suis aidée par mon assistante Layla, Ça reste quand même beaucoup de, de choses à gérer. Et donc, il y a une disproportion finalement entre mes objectifs, mes projets et euh, mon temps disponible. On dit tout le temps... Euh, qu on, euh, qu on, souvent qu'on surestime le, tout ce qu'on peut faire à court terme, mais on sous-estime ce qu'on peut faire sur le long terme. Donc ça c'est important pour moi que je euh, que j'étale un peu plus mes objectifs, mes projets et que je me laisse le temps euh, vraiment de grandir et d'évoluer. Ce que je fais là en ce moment, c'est que euh, j'essaye de tout mettre à plat. C'est-à-dire que je revois intégralement mon organisation et euh, je vois ce que je peux déléguer en plus et, et ce que je peux... Um, convertir sous forme de process Alors je vais pas vous faire un cours là-dessus Mais en fait un process c'est un ensemble de tâches Que vous allez faire pour arriver à un résultat donné Par exemple toutes les tâches que je dois faire Pour sortir un épisode de podcast L'idée des process c'est vraiment de gagner en temps Parce qu'en fait à chaque fois c'est comme si Pour chaque chose que vous allez faire Vous suiviez une, une to-do list euh, habituelle En fait vraiment hyper précise Vous avez plus qu'à cocher Et comme ça c'est fait Donc c'est un gain de temps et de sérénité par exemple, moi, pour euh, pour le podcast, ce qu'on fait, c'est qu'on a un process vraiment hyper défini en 25 tâches, je, je sais plus, ou 30 tâches pour faire un, un seul épisode de podcast. Donc là, l'idée dans, dans mon business, c'est vraiment de mettre à plat tout ça, de créer des routines ou des process, de voir comment est-ce qu'on peut automatiser tout ça, ou alors de voir comment est-ce que moi, euh, je peux déléguer. Donc par exemple, là, ce que je fais en ce moment, euh, j'ai commencé là cette semaine, c'est... Euh, de, euh, de faire un mapping de ma charge de travail, c'est-à-dire que là en ce moment je suis en train de lister vraiment toutes les tâches que je fais au quotidien pour mon entreprise et j'essaye de regarder est-ce que ça me prend en temps, en charge mentale, est-ce que c'est important ou non pour mon business, est-ce que je pourrais pas supprimer ça ou déléguer ça ou automatiser ça ou intégrer dans une routine, par exemple, pour être plus efficace. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'ouvrir mon business en deux, de tout disséquer, et de voir ce qui me prend le plus de temps et de charge mentale, mais comment est-ce que je peux m'enlever ça de la tête. Donc c'est comme ça, en fait, que euh, j'essaye, en fait, de, de me remettre, finalement, sur les rails, hein, même si tout va bien quand même, mais je sais que, voilà, j'ai ce travail-là à faire, donc j'essaye vraiment de trouver des solutions concrètes euh, pour... Euh, aller de l'avant finalement et pour être redevenir plus efficace et vraiment euh, revenir dans mon dans mon cœur d'expertise dans ma zone de génie finalement ce que j'aime le plus faire et ce dans quoi je suis la plus douée pour vous donner un exemple concret euh, les publications Instagram enfin tout ce qui est communication sur Instagram euh, j'aime beaucoup ça hein, franchement c'est quelque chose que que j'apprécie que je sais faire mais aussi je sais que j'ai pas forcément le temps de faire vraiment des posts euh, à la fois très régulier et à la fois très qualitatif, et donc ça me prend la tête parce que j'arrive pas à être régulière et qu'à chaque fois je me dis « Oh là là, je suis en retard, oh là là, j'ai pas préparé la publication que je voulais poster, etc. etc. » Donc par exemple, je suis en train de voir pour soit mettre en place des routines hyper, euh, vraiment très très précises, très très efficaces, pour gagner du temps, soit euh, déléguer et du coup savoir qu'est-ce que je délègue ou pas, qu'est-ce que je garde, donc à savoir bah, garder les choses que j'ai le temps de faire et que j'apprécie vraiment faire, versus tout ce qui me euh, me prend en, en énergie et en temps, ça, ça peut euh, être délégué. Il y a également, euh, il y a plein de de solutions possibles pour chaque baisse de morale, hein, parce que, en fait, tout dépend de, de la raison de de votre coup de mou. Mais, par exemple, euh, ça peut donc être de simples changements comme moi, là, en ce moment, dans votre emploi du temps, dans votre organisation. Et euh, sinon, ça peut être également des, des, des vrais pivots, en fait. Vous allez pivoter de clientèle, de niche, d'activité, même, vous pouvez peut-être lancer un autre business. Ça, c'est possible également pour, euh, voilà, pour contrer une... Enfin, pour aller de l'avant finalement après cette baisse de régime, c'est parce que peut-être c'est le moment justement de changer beaucoup de choses dans votre business. Ça, ça m'est arrivé deux fois dans euh, ma vie d'entrepreneur. Donc là, je parle pas de maintenant, mais je parle de l'an dernier, euh, quand j'étais freelance dans la communication digitale. Donc ça, c'était mon premier business et peu à peu, j'ai bifurqué... Euh, vers la formation en ligne, ben je me suis aperçue très rapidement que euh, j'aimais ma vie de freelance, j'aimais les missions, hein, c'était intéressant, mais je perdais de plus en plus de motivation et donc de plus en plus d'inspiration et euh, j'étais moins bonne dans ce que je faisais, dans ce que je proposais parce que euh, je sentais que j'avais plus envie en fait de proposer ça, que j'étais plus alignée avec le modèle de la prestation de service et que j'avais envie vraiment moi de, euh, de faire de l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc j'avais beaucoup beaucoup de mal à me motiver finalement euh, pour ma vie de freelance. Autre euh, autre exemple qui est vraiment encore plus parlant, en tout cas ça l'était pour moi, c'est euh, avant l'académie c'était un membership, c'est-à-dire un système par abonnement, une offre très accessible et donc il fallait payer tous les mois pour pouvoir rester sur la plateforme et pour pouvoir en profiter. Et en fait euh, pendant des mois, j'avais plus envie en fait de... Enfin euh, j'ai perdu beaucoup de motivation par rapport à ce produit j'arrivais pas trop à le vendre, j'arrivais pas trop à avoir à, à les perspectives finalement d'amélioration. Et, euh, et j'ai mis du temps avant de me rendre compte qu'en fait c'est parce que j'étais partie sur un business model, donc l'abonnement, le membership, euh, qui ne me convenait pas, qui euh, ne servait pas ma vision, qui ne servait pas euh, ma clientèle cible, euh, et qui ne servait pas finalement enfin euh, la, la, la vision que j'avais de mon offre et de la transformation que ça pouvait apporter à mon audience. Et euh, j'ai vraiment dû faire un, un pivot de business model. Hein. Je suis vraiment passée du système par abonnement au système de la du programme en ligne premium, intensif et financé par l'État. Donc C'est vraiment deux, deux manières différentes de proposer des formations. J'ai fait ce pivot et là j'ai re, regagné énormément de motivation et d'énergie et... Euh, et d'idées également pour ce produit. Euh, je me suis vraiment réveillée finalement. Euh, tout ça pour vous dire que parfois c'est simplement des petits changements et parfois c'est beaucoup plus profond que ça. Il ne faut pas avoir peur de changer d'activité, de changer de clientèle, de changer de niche, de changer d'offre, de changer de business model. Parfois on en a besoin. C'est comme ça, on est un être humain, on évolue et encore heureux. Et donc vraiment ne vous faites pas des nœuds no cerveau si vous sentez que vous avez besoin de pivoter, de changer profondément votre business. Faites-le. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour euh, impulser comme ça de gros changements dans, euh, dans son quotidien ou même euh, des petits changements dans son business Vraiment ce que je vous conseille là, euh, souvent on se concentre sur le résultat qu'on veut obtenir. Par exemple, euh, euh, changer d'offre, changer la forme de son offre. Et euh, on n'arrive pas trop à voir le chemin pour, pour y aller finalement. Et du coup ça nous paraît hyper loin, hyper inaccessible. Donc là vraiment, si vous m'écoutez depuis un certain temps, vous savez ce que je vais vous conseiller. C'est le fait de découper la difficulté, d'y aller petit à petit. La stratégie des petits pas. Plutôt que de vous dire ah oh là là, ben je change complètement euh, de business, de niche, vous allez vous dire bon mais ben voilà. Déjà, je vais regarder si c'est si faisable, si c'est une bonne idée, si euh, si ça me conviendrait. Ensuite, je vais commencer à faire une étude de marché. Peut-être, j'invente hein, mais peut-être un peu plus approfondie. Ensuite, je vais en parler à mon audience, voir ce qu'ils en pensent. Peut-être que je vais aller interroger des clients, etc., etc. Vous voyez les petites étapes qui vont, in fine, vous donner le résultat euh, escompté. Également, n'hésitez pas, euh, dans ces moments-là de, euh, de démotivation, euh, n'hésitez pas à vous faire aider par un coach ou par un formateur. Alors, c'est deux choses différentes. Attention, hein, le coach, il vous aide à trouver les réponses qui sont au fond de vous, tandis que le formateur va vous donner des notions, va vous expliquer des stratégies, va vous montrer des choses à faire. C'est deux choses différentes, c'est deux besoins totalement différents. Un formateur n'est pas un coach, je ne suis pas une coche, et un coach n'est pas forcément un formateur. Donc attention à, à garder ça à l'esprit. Donc c'est vraiment ces deux types de professionnels qui peuvent vous aider en matière de business et en général... Euh, ben voilà on n'arrive pas à avancer on n'arrive pas à se motiver on, on est un peu perdu et donc c'est pour ça qu'on va chercher une formation qu'on va chercher un coaching Mais moi je sais que en général ceux qui rejoignent qui rejoignent pardon la version advanced de la micropreneur academy c'est des personnes donc qui sont déjà lancées et qui ont besoin d'une main en fait qui les tire vers euh, ce, ce à quoi ils aspirent finalement vers leurs objectifs vers leurs envies vers leurs rêves parce que c'est des personnes qui, euh, ont essaye en fait depuis quelques semaines, quelques mois, mais se rendent compte que euh, bah c'est un petit peu compliqué, que le chemin est long et qu'on risque de se démotiver. Donc ça, n'hésitez pas à euh, demander de l'aide, demander de l'aide extérieure, même si c'est un investissement. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Attention bien sûr à bien choisir la formation ou le coaching, mais je peux vous garantir que ça peut vraiment vraiment vous aider euh, à évoluer. Ne restez pas seul dans votre coin. Et puis, euh, puis ça, 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 je, je vais finir par là euh, et profitez de ce moment pour euh, essayer de vous reconnecter vraiment à ce que vous voulez. Vraiment, réellement au fond de vous. Euh, J'en parlais, euh, euh, parlais avec une d'entre vous l'autre jour. Euh, je lui disais que euh, quand on est euh, lancé comme ça en business depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, peu importe on a tendance à se comparer, à se comparer aux autres entrepreneurs qui semblent tout réussir. Et euh, on oublie en fait que euh, chacun son histoire, chacun ses difficultés et chacun ses objectifs de vie. Euh, chacun sa manière d'envisager son quotidien. Il euh, y en a qui veulent, qui rêvent de faire fortune, d'avoir une croissance fulgurante, d'avoir des salariés, de faire des levées de fonds, etc., et puis, il y en a qui aspirent à une vie un peu plus tranquille, à un peu plus de temps pour leur vie personnelle, euh, même beaucoup plus de temps, qui ont envie de voyager, qui ont envie de... Voilà. Et puis, bien sûr, on peut vouloir les deux, évidemment. Mais, enfin, euh, ne vous comparez pas à des personnes qui n'ont pas du tout la même vie que vous, pas du tout le même passé que vous, pas du tout le même parcours, et qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs de vie que vous. La réussite, la vision de la réussite des autres n'est pas votre vision de la réussite. Et ça, souvent... Parfois, on oublie, on avance, on avance, et en fait, on se rend compte que euh, on, on s'approprie des choses, des envies, des challenges, des objectifs qui sont pas les nôtres et qui sont vraiment ceux des entrepreneurs que vous allez suivre et, euh, et avec lesquels vous allez vous comparer en fait tout simplement. Et la seule personne avec laquelle vous devez vous comparer, c'est vous. Est-ce que vous avez avancé depuis trois mois, depuis six mois, depuis un an Si oui, c'est très bien. Essayez de regarder ce qui a fonctionné. Et sinon, essayez vraiment de vous demander de faire un bilan, ça, ça pourrait faire un autre épisode, mais faites des bilans réguliers et dites-vous, mais bah, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que j'ai moins de résultats Pourquoi est-ce que je suis pas motivée Pourquoi est-ce que je me sens crevée Donc vraiment, l'introspection, ça c'est super important. Je vais clôturer ici cet épisode, je sais qu'il était un peu long. Euh, j'avais pas forcément envie de bâcler ce sujet-là et j'avais envie vraiment de... Que ce soit une discussion, même si bon, vous pouvez pas me répondre, mais j'avais envie que ce soit quand même une discussion et puis un, un petit, euh, un petit shot de motivation. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à en avoir besoin. Voilà. Donc j'avais envie vraiment de, de faire ce podcast un peu plus tourné euh, vers, vers l'humain et vers euh, la, la, la vie d'entrepreneur finalement et le, et, euh, et notre propre développement en tant qu'entrepreneur qui est pas forcément, euh, très très facile que vous soyez de lancer ou que vous soyez en train de créer euh, votre entreprise n'hésitez pas comme d'habitude si vous avez envie d'échanger avec moi sur le ce sujet c'est avec grand plaisir et euh, si vous avez passé un très bon moment en ma compagnie n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme notamment si vous utilisez euh, Apple Podcast et à mettre un petit commentaire euh, je suis toujours hyper hyper contente de vous lire, vraiment ça me fait trop plaisir euh, d'avoir vos retours sur le podcast en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite une très belle journée et une très belle soirée. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.